0: 幕到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。我们很多人都喜欢看明星八卦，以前也会觉得明星是不是和普通人之间是有壁垒的？<笑>颜值或许是哈，但感情方面其实应该也和普通人是相通的。最近看到一本明星出的书。我们这一代人小时候的女神， 1 9 9 5年 TVB 版的《神雕侠侣》的小龙女的扮演者李若彤，她刚刚发行了她的新书《好好过》，我还蛮喜欢这个书名的，因为还有什么比“好好过”这三个字更让人安心的呢？生活不就是要好好过吗？如同这个书名，若彤的文字很朴实，很真挚。今天分享其中的一篇给大家听一听，你会发现，哪怕是明星最在乎的，和我们普通人其实也是一样的。别等到来不及。作者：李若彤。2019年，因为一档综艺节目的邀约，我和妈妈一起去了北京。严格意义上说。是半工作半旅行。撇开工作，这段旅行对我而言另有意义。我曾与爸爸妈妈有过一个约定，就是带他们去北京旅行。那是十年前的事儿了。当时父母已经年迈，为了能够多陪伴他们一些时间，我刻意减少了很多工作。爸爸八十岁生日那天，我组织了一场生日会。我出生在一个大家庭，兄弟姐妹十个。那天连带着各自的小家庭来计算，共计四十余人，坐了足足四桌。为显得喜庆，家人们都身穿带有红色元素的衣服，我也特地给爸爸买了一件，还准备了许多礼物。一家人喜气洋洋的在餐厅里。为他庆祝八十大寿，除却吃饭，流程还有抽奖、玩游戏等。当时我特地请人将这些画面拍摄下来，算作纪念。家人团聚，儿孙满堂，一片热闹。让人意料不到的是，一周之后，爸爸中风，住进了医院。那段时间，我非常自责，一直都在想我们中国的那句老话：“受之不起。”如果我没有为爸爸举办这个生日会，而是非常低调的给他过一个生日，是不是就不会有这样的事情发生了？人生没有如果的事，有的只是既已发生。于是，那个一起去北京旅行的约定，也就成了约定。没有办法去兑现。爸爸生病之后，我推掉了更多的工作，在别人看来，丢掉的是工作的机会，但在我这里，只有一个想法：爸爸生病，照顾他是我的责任，而且我很怕再有什么事情发生，自己却没有在家人身边。那时候，妈妈常说，让你放弃这么多机会。真是对不住，我安慰他，没关系，没关系，是真的没关系。我能来到世上，全要感谢他们。工作机会可以没有，在我心中，家人永远占据第一位。一年后的八月，爸爸去世。我的生日也在八月，所以后来的很多年，我都选择了不过生日。在愉悦和悲伤之间，悲伤是被放大的那一个。而北京，就此成了一个伤心地。能不去，我都会尽量选择不去。人生处于低潮的时候，很多事情是顾及不到的。那时我一味伤心。最常想的是，我是一个没有爸爸的人了。陷入低谷时，似乎也比较容易情绪化一些。那时候姐姐一直都在安慰我，她跟我讲：“其实你完全没必要自责，也不要有这样的心理。你想，爸爸中风时已经八十岁了，他那时已经有身体不好的征兆了，他去世只是早晚的事。”而且，你给他办生日会，我相信他是开心的。对一个老人而言，儿孙满堂是值得高兴的事儿。他那天的表现，你也一定感觉到了，他是高兴的。他肯定会永远记住那一幕。试想，如果你没有给他办那场生日会，可能他这辈子都不会再有这样的机会了。所以，对爸爸来说，这件事是完满的，不苛责自己，是姐姐教会我的事。后来我终于想通了，确实，那场生育会，无论于他、于我、于家人，都是珍贵的回忆，且是我们共同度过的。1993年，那时候我已经从家里搬了出来。在外面租房子住，租的是一栋三层村屋的其中一间。虽说少了家人陪伴，但还好，平日里有一只名叫楠楠的小狗陪着我，于是倒也不觉得寂寞。拍《神雕侠侣》的时候，因为大部分时间我都得在剧组里待着，所以只能将楠楠暂时放在爸妈家里寄养。以前家中孩子多，从未养过宠物。多年习惯的缘故，爸爸起初表现的有些不满，甚至责怪妈妈带一只狗回来，那么小，又要照顾的十分精细。你爸爸就是这样，遛狗的时候他还不是要抢着去？妈妈说，有天难得是休息日，于是我便将囡囡。接回了自己的住处。刚把娜娜接回房间时，我忽然又想起来有些东西落在了车上，于是只能起身下楼，去停在村屋门口的车子上找寻。出乎意料的是，在我没注意的情况下，娜娜竟然跟在我的身后，与我一起下了楼。结果就是，等我再折回到住处时。才发现，奶奶已然不知去向了。一时之间，我有些慌了，顾不得再做其他事，即刻开始找奶奶。我将村屋的楼上楼下找了个遍，又到门口四处找寻，逢人就问。然而，奶奶就如同人间蒸发了一样。第二天，结束了剧组的拍摄工作。我第一时间便回家，心里只想着一件事：我一定要找到囡囡。我趴在桌子上，拿着笔在纸上写了无数的寻狗启事。小狗囡囡意外走丢，如有人知道线索，请与我联络，愿付两千元作为酬金。具体写了多少张，我早记不仔细了，只记得当时整个村子的每一个角落。几乎都被我贴满了。寻狗启事张贴的第一周，我并未收到一通电话，于是我又重新写了一些，并将酬金加到了三千元，心中默默祈祷着能够接到一通电话。平常在剧组的时候还好，因为我时刻都会提醒自己要保持入戏的状态，不能也不会被任何杂念所干扰。以免因为自己的问题为团队里的其他同事带来困扰，但是，一旦结束当日工作，我从剧组回到家里，看到客厅里放着的空无一物的狗笼时，就会想起楠楠走丢的事儿，然后便会忍不住为此伤心伤神，尤其是，一想到以往下班回到家中，每次我人才走到门口。就能凭嗅觉和声音意识到是我回来了，而我推开门时，他已经跑到门口来迎接我了。可惜，伤心无用，换不回走丢的囡囡。有天结束拍摄工作，回到家后，我和往常一样先到卧室换上了居家服。等我换好衣服走到客厅时，这才发现，楠楠竟然回来了。此刻，他和往常一样，正坐在狗笼里。我与他四目相对时，这才真正明白人们常说的那句：“再见，恍如隔世。”楠楠十分乖巧，一声不吭，并未像以前那样急于跟我接触，就那么安安静静的看着我。那双眼里。像是含着泪一样，而我也终于没能控制住，直接哭了起来。我向前一步，将狗笼打开，楠楠又变得和往常一样活泼。从笼子里出来后，就一直在我身旁蹦蹦跳跳。我看着他，觉得他可爱又可笑，还有些令人生气。我就那么蹲着。跟他说话，为什么你明明在这里，却不像以前那样给我点提示？虽然我不清楚他是否能够听懂，但是他可爱至极。当时已经是深夜了，而我急于想要得到一个答案，直接打电话给妈妈。妈妈接通后，我一直都在不停的问：为什么娜娜会在家里？你是怎么找到她的？待我情绪稍微平复了一些后，妈妈这才在电话那头告诉我：中午的时候，有一位太太打了电话过来，她问我是不是丢了狗，又是不是真的给三千元作为酬金。妈妈和那位太太约定了地点，这才将楠楠接了回来。我仍未平复激动的心情。妈妈在电话那头温柔地说：“我把娜娜接回来后，给她洗了个澡。原本打算把她放在家里，这样你爸爸和我能一起照顾她。但是我又想，你最近心里一直牵挂着娜娜，索性就把她送回到你那边，给你一个惊喜啦。失而复得，有惊无险。”的确是人生最大惊喜，而妈妈之所以这么做，大概是因为她深有体会。之所以这么说，是因为小时候日常都是妈妈在照顾我们，为此还闹出不少笑话来。常常刚给这个洗了澡，又抱去再洗一次。平常得空，他也会带着我们出去游泳。有一次游泳结束。在餐厅吃完饭后，他就带着其他孩子回去了，不慎将我丢在了外面。等回去后，他才发现我不见了，这才急匆匆折回去，找到了我。那之后，每次出门也好，回家也好，妈妈都会清点一次人数。有一次偶然聊起这件事，我问妈妈：“为什么爸爸很少带我们出去玩？”小时候总觉得他太严厉了。听我如此说，妈妈特别感慨，眼圈微微有些红。那时候家里那么多人等着吃饭，吃穿用度也都不少，他每天都想着怎么多赚点钱，哪有功夫来陪你们？你爸这个人，你还不了解吗？心直口快，刀子嘴。豆腐心，就连疼你们的方式，都跟别人不一样。忽然就想起来，妈妈年轻的时候是个无辣不欢的人，爸爸刚好与他相反。每一次吃饭的时候，妈妈都会拿一个小碟子装满辣椒酱，而爸爸往往都会为此生气，甚至会指责几句。是，这是我熟悉的他。不擅长说好听的话，也不会选择用迂回的方式来沟通，通常都是选择直截了当的方式。但他装着一颗好心，这一点毋庸置疑。只是他走了，此后我们再也听不到他的声音了。爸爸临走前，连话都讲不出了。医生告诉我们。虽然他无法讲话，但他的听力还是很好的。我至今仍记得那个画面：爸爸躺在病床上，我贴在他耳边说：“爸爸，如果真的有来生的话，我希望下辈子我们的身份转换一下，你来做我的儿女，我来照顾你一辈子。如果你不愿意，那我下辈子。”就继续做你的女儿。我知道他听到了，因为，他笑了一下。我们总讲再见，但有些再见是没有机会的。走了的那个人，自此都与我们不在同一个空间，只留下了无尽的回忆。这回忆，是温暖的，但也是痛苦的，更多的是伤心。爸爸最初离开的那段时间，我完全无法接受这一事实，有时甚至会无端冲妈妈发脾气。妈妈没有为此苛责我，而是温柔地陪着我。那段艰难的日子，是我们一起度过的。可我呢，因为无法接受这一事实，甚至连扫墓这样的事情，都选择逃避。好像只要我不去扫墓，他就仍活在这世上，未曾离开一样，人是我记忆里的样子。可我只要一想到那个未曾兑现的承诺，就觉得这遗憾要伴随一生。直到后来有一天，我终于明白了，才接受了这一事实，同时也意识到一件事：爸爸走了，妈妈才是最伤心的那一个。他与他在一起生活，从相知相爱到相伴相守，共同养育子女，担起一个家。他们从青年一直走到中年，又到老年。那是妈妈一生最爱。而失去他，他理应是最难过的那一个才对。可是他不能表露出太多，还要去顾及我的感受。是我忽略了他。仔细想想，觉得那时候的自己挺可恨，尤其是一想到他说“我怎么会怪你”时，就更加自责。十三四岁的时候，我家附近的一条街上有一个寺庙。有一次，我一人去闲逛，看到一本小册子。里面的内容很简单，总共也就八到十页。直至今天，有句话还一直刻在我脑子里。那句话是：“生前不孝顺，死后拜空坟。”爸爸走后，我时常会想起这段过往来，更加意识到，逝者已逝，活着的人不应该背负伤痛度过余生。我理应连带着把对爸爸的那一份爱一同给妈妈，好让她不觉得孤单。这么多年来，我有一个习惯，不管有事儿没事儿，基本上每天都要跟妈妈通一次电话。即便以前通信不如现在方便，人在外地或者在剧组的时候，我也都要保证每隔几天就通一次电话。最开始，妈妈不是很习惯，甚至还会问我：“跟我打电话，有什么事儿吗？”我笑笑说：“没事儿，就不能找你吗？”到后来，她也就习惯了。往往我们通话都是闲话家常，而时间的长短基本上从半个小时到两个小时不等，除非那天工作特别忙碌。我们才会缩减通话时间。有一次，在剧组拍摄完休息的时候，曾志伟就坐在我的身后。见我挂断电话之后，他才很八卦地问我：“是跟男朋友打电话吗？”我解释说：“是打给我妈妈。”他笑着说：“哪有这么跟妈妈讲话的，语气情意绵绵的。”很容易让人误解。他不知道，那是因为我想把所有的温柔都给妈妈。人生足够漫长，但真正将那些经历过的事儿讲出来，似乎三言两语也就一笔带过了，于是又显得极为短暂。十年后的我，终于有勇气坦然的面对那些人生的失去了。清明节时，我去拜坟，这是我之前一直不敢、不想、也不愿意去做的事儿。人生不是逃避就能解决问题，只有真正直面的时候，你才会发现，原来心中那个包袱已经不是包袱，反而成了自己变得更强大的动力，只想要做得更好。我们好像总有太多。紧要的事需要去做，为梦想，为生活，于是永不停歇，忙忙碌碌，也因此失去了很多机会。在失去的机会中，最紧要的，就是对父母的陪伴。总说很忙，总说日子还长，其实一通电话，一次团聚，又会占用多长时间？别等到。来不及。以上的文字来自演员李若彤，出自于她的新书《好好过》。其实，无论是风光无限的明星，还是默默无闻的普通大众，亲情永远是我们最深的羁绊。往后的日子，让我们好好过，别等到来不及。如果。你也在文字中产生了共鸣，可以关注若彤的新书《好好过》，新书正在全网销售。今晚节目就陪伴大家到这儿，更多小莫的节目欢迎在喜马拉雅搜索“默默到来”，沉默的默，娓娓道来的到来。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。